0: mais um podcast imagem e credibilidade, parceria com o Jornal de Brasília. O jornal da capital federal que leva sempre para você as melhores e principais notícias da capital do país. Aqui, uma reunião de amigos sempre para bater um papo todas as semanas. Hoje, o podcast número 14. Eu, Alexandre Jardim. Eu, Rodolfo Lago. E eu, Estevão Damásio, que fará inclusive a apresentação de quem? Melilo. Ah, muito bem, advogado cientista, cientista político, político, um grande conhecedor também dos bastidores de Brasília, enfim, do que a gente vive aqui nos dias-dias da capital do Brasil. Portanto, vamos começar nosso bate-papo fazendo um rescaldo do que a gente falou semana passada. A gente falou muito de Sérgio Moro, Sérgio Moro tinha um caminho é, aparentemente traçado que poderia até deixar o governo federal, depois daquele episódio onde o presidente... É, não o convidou para uma reunião de secretários de segurança dos estados. É, muita fofoca em Brasília. No final das contas, o presidente é, disse que não disse nada daquilo, que o Moro estava seguro no cargo, que a possibilidade de saída era zero. E o Moro gostou. final de semana, num programa de rádio, acabou afirmando categoricamente o que não tinha dito na entrevista do Roda Viva. Que, em primeiro lugar, o candidato dele é Jair Bolsonaro, e que ele permanece no governo. Portanto, o que não havia sido dito uma semana antes foi dito no programa de rádio, e esse problema parece que chegou ao fim. Mas eu quero saber de vocês. Chegou ao fim?
1: É, não sei né? se chegou ao fim. Esse governo tem umas coisas engraçadas, né, Alexandre, Estevam, Melilo, meu amigo de muitos anos, é, é, ele faz algumas coisas de comunicação que são engraçadas, né? como, por exemplo, escolher um programa humorístico para falar de coisa séria, né? É um governo engraçado. É, o Moro é, deu alguns recados importantes ali, no, ali naquele programa, é, no sentido de parecer que ele é que saiu por cima, porque, na verdade, ele, ele ali, depois do recuo do presidente, ele meio que estabeleceu quais eram as regras de permanência. Olha, o Ministério continua igual, eu continuo com a área de segurança e é assim, e se quer me tirar da disputa presidencial, me dá a vaga do Supremo. Foi, assim, em resumo, o que o, o Moro falou no programa é, é, Pânico. Então, quer dizer, ele estabeleceu as regras, e se ninguém depois falou nada, então as regras foram aceitas, ou seja, ele é o dono da bola, ele disse como é que era, e vamos em frente. Eu entendi assim, não sei vocês. Oh, eu vou
0: até, então, fazer uma consideração, Esteu, já que nós temos um advogado, e um cientista político na mesa, Vou lhe fazer uma provocação que é uma pergunta, doutor Melino. É... Corta o doutor, Alexandre. É... Favor, <risos> okay. Amigo, 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 amigo. Amigo de amigo é amigo nosso. É, claro. Então o que acontece? É... Doutor André, né? AGU, o mais cotado. O presidente chegou claramente a dizer: eu quero um candidato que seja para ocupar o Supremo, que seja Evangelho. evangélico. Terrivelmente, evangélico, terrivelmente evangélico, evangélico, muito bem lembrado. E o Moro não cabia nesse enquadramento. Agora. Pelo que o próprio Rodolfo disse, ele vai caber no enquadramento. Pelo menos ele disse,
1: olha, essa é uma possibilidade A vaga será aberta até o final do ano. Não, é novembro, de, novembro, né?
2: novembro de 2020, dia 1 de novembro, aposenta-se Celso Mello. Então, então, pronto, a provocação Celso que é uma pergunta. Quem entra, André ou Moro? Na verdade, são duas vagas no governo Bolsonaro. A primeira delas é do Celso de Mello, que agora é em novembro de 2020, e a segunda é do ministro Marco Aurélio, que, salvo o melhor juízo, é em junho de 2021. Portanto, o governo tem, é, Bolsonaro, essas duas possibilidades. O grande é, elemento é que, é, como o modo de é, fazer política de Bolsonaro é um eterno zigue-zague, esses é, exemplos que o, o Odolfo deu, que a gente podia aqui listar, ele caminha a de bem. maneira zigue o tempo todo, é, me parece que vai só decidir isso no dia 2 de novembro, ou seja, nem no dia primeiro. Por quê? Porque o presidente, ele leva em consideração várias coisas. É, se jogou um balão de ensaio na imprensa também de uma chapa Bolsonaro-Mouro, uhum. é? o que a princípio, se eu fosse o general Mourão, já estaria é, me perguntando... Com as barbas de molho. É, me perguntando o que está... Ele não usa barba, mas eu sim, não é? E estarei me perguntando o que é está que acontecendo. Mas o, o que é que eu insisto? É, no caso do Moro, é, o paraíso, ele já declarou isso, seria o Supremo. Entretanto, ele foi picado pela mosca azul da política. Ele, mesmo ainda quando juiz, ele fez mais política do que muito senador e deputado. E nesse quadro, ele é, vislumbra... É, inclusive, um apoiamento da população muito grande, porque as pesquisas indicam que ele tem mais legitimidade do que, ou mais aprovação do que o próprio presidente da república, do que o próprio, é, a oposição, Lula, Huck, esse pessoal todo. Agora, o que é importante para o Moro? É que o Moro ainda não entregou o que prometeu. Ou seja, é, a gente pode contar muita história há muito tempo, agora ele não entregou. Segurança, na segurança pública, os números não são dele. São números do governo Temer e são números dos governos estaduais. A presença da, do governo federal na área da segurança pública é uma presença minúscula e que inclusive tem várias críticas de um monte de secretário de segurança pública dos estados. Dois, no campo do combate à corrupção, muito pouco foi feito, inclusive os, as entidades que dialogam sobre isso dizem que piorou a qualidade é, do um governo em relação é. a isso. E para piorar, em temas, por exemplo, como os temas indígenas é, da área do, do ministro Moro, não é? ele não sabe de nada. Ele está mais por fora do que o dedo da, dos indígenas brasileiros. Ou seja, ele mas, não tem nenhuma experiência. Mas nisso. vamos ouvir o Estevão Agora, uma coisa inegável. O Moro
0: é visto pela sociedade, pelo menos grande parte dela, como uma grande figura. É um que herói. Tem que tem a cara da segurança pública e do combate à corrupção. É. Isso é inegável. Então, dentro pois dessa é, lógica é... também, qual a sua aposta? O Moro é o quê? Candidato à presidência, candidato ao Supremo, não, ministro ele, da Justiça...
3: Ele é, ele é candidato ao Supremo, mas eu entendo que ele não vá ser indicado por Bolsonaro nessa primeira vaga. Você acha que aberta. não vai? Eu acho que Bolsonaro, justamente por Moro ainda colher os frutos perante a população, ainda ter uma aura de herói, de correção de combate eficaz e eficiente à corrupção, embora, obviamente, tenha todas essas falhas, ainda não tem entregue o que lhe foi encomendado naturalmente, mas eu entendo que Bolsonaro vai continuar tendo como duas âncoras na economia o Paulo Guedes e na justiça o Sérgio Moro, até o meio do ano que vem, quando será aberta a vaga do ministro Marco ou Aurélio. Ou seja, do... sua
0: aposta é que ele vai para a segunda vaga? Segunda vaga.
3: O, o, o advogado-geral da União ocuparia essa primeira vaga, já que o Supremo tem recebido muito, tem se debruçado, são muitas pautas é, que fogem é, do meio jurídico tradicional, pautas que envolvem é, homossexualidade, união civil. Tem muitas pautas do Supremo que Bolsonaro quer dar um tom mais conservador, justamente se encaixando no perfil do advogado-geral da União. É a minha aposta, mas como bem ressaltou o Melino Diniz, esse zigue-zague-ar. O presidente Bolsonaro pode nos surpreender. É, mas
0: aí acontece o seguinte, como o presidente tem o hábito de gostar sempre de pôr uma panela com frigideira muito óleo fervente no fogo, ele vai ter que tirar a frigideira do muro, né? E ele vai colocar essa frigideira onde,
1: Olha, pelo que nós vimos essa semana aí, parece que o dono da frigideira agora, o dono não, né? O objeto. O dono, dentro... o dono é o é, presidente. É, o é. objeto dentro da frigideira agora vai passar a ser o ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni. Né? Onix Adore. Onix adore. 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 É, o Onix entrou na,
0: agora na linha de fogo, porque infelizmente para o Onix, um assessor, ou um chefe, na verdade, o secretário executivo é, da é, Casa a segunda Civil. segunda pessoa. É, Santini é o nome dele, se me lembro é, bem? Vicentini. Então, Vicentini. Vicentini. Então pronto, ele acabou sendo demitido pelo presidente da República após pegar um avião, enquanto a maioria dos ministros da, do governo federal pegaram aviões de carreira, ou seja, aviões comerciais, voos comerciais. Esse fato acabou demitindo, ele acabou sendo recolocado num cargo um pouco abaixo, com uma diferença salarial mínima, o presidente não gostou da ideia, e mandou demitir de novo. E fez mais, além de demitir novamente o demitido, ele ainda demitiu o que o nomeou. Portanto, foi uma limpa na Casa Civil, na qual mostra claramente que, de fato, o ministro Onyx Lorenzoni está passando por um momento de fritura. Sim, é isso que você pensa, pensando. claro?
2: É, e, para complicar, esvaziou o, a Casa Civil retirando a PPI, ou seja, todos os projetos... Plano de, de investimento. Que as de de parcerias né? claro, público-privadas. Claro, é. Então, hoje, o Onyx é, Lorenzoni tem, no máximo, três ou quatro secretários e uma burocracia que inclusive acabou perdendo, porque a antiga Casa Civil tinha, por exemplo, a responsabilidade da articulação Já tinha perdido, com o Congresso. Né? Ele é. perdeu. Se você fizer um
3: paralelo com a Casa Civil sobre a batuta de José Dirceu, hoje é um ensaiamento completo.
2: É, o completo, o, completo, bem lembrado. Hoje bem tem lembrado, a máquina é, de é. cópia e o cafezinho literalmente é isso é, e o isso programa eu... de parcerias era era depois da
1: retirada da articulação política era a, a grande a grande vitrine da casa civil era era o, o grande orçamento o grande dinheiro e tal né, de um governo inclusive que é liberal e que tá, e que vai na linha de fazer muitas parcerias né então realmente houve um esvaziamento muito hoje político.
3: você não pode titubear um governo que foi eleito por um desencanto em relação às esquerdas especialmente relacionado ao PT e com a a mira direta no combate à corrupção não pode tubear. A relação entre o público e o privado, de novo, é colocada à prova. Sim, então, você não pode usar um avião da FAB para ir para a Europa, para a Ásia, para qualquer lugar que seja. Você claro. fica muito exposto. É um erro primário. O governo Bolsonaro não pode cometer. É, é e aí
1: exposto. que cometeu-se um erro secundário. Aí é o um erro primário é, e secundário. É. Porque é, esse, esse caso aí... Né, deve ter provocado um recorde negativo de administração pública incrível né eu acho que é, esse segundo cargo que o assessor Doniz é, ocupou deve ser o recorde de de ocupação mais curta de um cargo da, da história, história da, da história sua brevidade é, 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 é. mas já, já que, que é
0: estamos na linha das apostas estou e você tem apostado bem Apostou agora que o Moro vai para a segunda vaga é a do posta. Supremo? É uma aposta, é uma aposta. Podem me cobrar. Eu, quero saber, eu tenho gente, apostas diferentes. É, eu quero é. saber qual a sua aposta para o Onyx. Ele fica na Casa Civil ou ele roda ministérios ou talvez até saia do governo federal?
3: Olha, eu não me surpreenderia se o Onyx Lorenzões deixasse o governo. Ele está num cargo que está sendo cada vez mais esvaziado. Não funciona como um elo entre executivo e legislativo. A Casa Civil deixou de fazer esse papel há algum tempo. O Onyx veio do Legislativo. Ele não consegue fazer o que ele fazia no Legislativo. Ele não consegue liderar, é, ter uma aura de liderança, Articular. fazer uma ponte, uma articulação é, ele está apagado, Ele já está apagado. Ele está completamente é. apagado. É. Então, eu não me surpreenderia se o Onyx deixasse o governo. E acho que, é, não entrou, estou entrando no mérito se ele é competente ou não, mas, neste momento, é o ministro que não faria falta a Jair Bolsonaro. Sim, Sim, mas aí
0: eu faço uma pergunta para o Melilo, que é o seguinte. Melilo, diante de tanta modificação dentro da Casa Civil, parece um pouco que tem um momento muito propício para uma mexida maior, ou seja, uma reforma ministerial. Já se começa até a discutir alguns movimentos que podem ser feitos. Alguns ministros não estão muito bem avaliados. Outros podem ser melhor colocados ou melhor avaliados em outras pastas. Sobre reforma ministerial, você também faria alguma aposta?
2: Eu aposto que o governo começará fevereiro tendo que tomar decisões sobre isso, por várias razões. A primeira é porque, mais do que avaliação interna, tem um problema de avaliação externa. O ministro Abraham Weintraub, da Educação, transformou o MEC num grande deserto. Deserto de ideias, de projetos e deserto de gestão. Não tem mais gestão. E o exemplo do Enem... Sisu ProUni, é só mais um tijolinho nessa é, parede de incompetências. Agora, é, você junta a isso a dinâmica política, então, portanto, é, esse essa degradação do papel do Onix como ministro da Casa Civil, que vai demonstrando que Bolsonaro inaugura um duplo modelo de ministério. O um Ministério, que tem ali essas, esses personagens mais piromaníacos, então, vai Traub, Damares, é, Ernesto Araújo, e na cultura, tentando salvar um pouco, vamos falar mais adiante sobre a Regina Duarte, né, nesse campo desse, da, da representação e da novela, que virou também a cultura nesse governo. Mas, do outro lado, Alexandre, o grande desafio é entender que tem coisas que tem que ser entregues. E o MEC vai piorar muito, Eu quero dizer que a gente analisa o MEC por dentro e hoje o MEC vai gerar vários problemas muito maiores do que o Enem porque está tudo parado. Então a reforma talvez não seja uma vontade, uma, uma estratégia, seja um empurrão que a realidade vai dar no governo Bolsonaro. O problema desse, desse momento atual é que é, o Bolsonaro reduziu muito o espaço dele de confiança. E se você olhar para o para pensar nisso, ele é o último remanescente do grupo duro da campanha. Ele perdeu o Bibiano, ele perdeu é, é, o, o Luciano Bivar, que era o Brasil... É, é sobre um esse raciocínio, era,
0: eu tenho algo a falar. Eu quero até que o Rodolfo também comente depois, mas eu tenho algo a falar, que é o seguinte. O raciocínio que se faz, o presidente Jair Bolsonaro ele tem muitos anos de parlamento. Mas ele fez um governo composto, basicamente, meus amigos, de quem é técnico, a turma que é do jogo, que é do ramo, não que entrou. E era uma demanda de toda a sociedade. Houve o raciocínio. O raciocínio é o seguinte. Ele se cercou de técnico. Técnico é fácil você mandar para casa. Eu achava que não era fácil mandar general para casa, mas ele mandou. Agora, mandar político de volta para o Congresso é outra história. Porque político é do ramo. Você não faz com político, que você faz com técnico, que você faz com general, com todo respeito. Aos militares do a Brasil. A é diferente. É não, bem não diferente. É um e sem contar. Né? Ah, você chegou no outro ponto. Não. E sem contar que o Onix Lorenzoni faz parte do partido de Rodrigo Maia. Não. Tem uma baixa sustentação. Portanto, mexer em Onix Lorenzoni não é tão simples como foi mexido em outros. Não. Portanto, essa mexida tem que ser bem com lembrado. muito cuidado, com muito jeito, porque senão pode causar uma crise a qual o presidente ainda não enfrentou. O ressentimento vai para crise... os braços do Maia. E a, e a crise vai bater aonde no parlamento com Maia presidente por mais de um ano. Portanto, a história muda por completo. Onyx, eu quero só fazer essa ressalva. Não é como os demais que o presidente Mas ajudou não, do governo.
3: Eu, eu, tem uma coisa que está me incomodando. Eu não sei se é um pecado da imprensa, que só mira muitas vezes o lado negativo, não sei. Se a gente pode fazer um meia culpa Mas o que está dando certo no governo Bolsonaro? Os ministros mais discretos, eu acho que ele vocês têm muita coisa para falar como da infraestrutura.
2: Excelente, e isso que... Preciso, governo governo,
3: co... o Excelente, ministro Tarciso, desse governo e não aparece o trabalho dele, não aparece. Eu acho que é uma falta, uma falha gravíssima de comunicação
1: do próprio governo. É, eu acho que existe um, uma, uma questão e, e um pouco... É, no que on, ontem, nas críticas que o Rodrigo Maia fez, duras críticas ao Weintraub, né dizendo que o Weintraub era um, era um desastre, né? O Rodrigo Maia disse o seguinte, que, e, e, que eu acho que é um dos pontos importantes aí a, a se discutir, é o seguinte, você não pode é, imaginar que toda a disputa ou toda a ação de um governo ela tenha por trás a necessidade de se fazer uma disputa política e ideológica. Um governo, ele atende toda a sociedade. Ele tem sua posição política, ok? Mas um, uma área, por exemplo, como a área da educação, é uma área que atinge toda a sociedade. Então você transformar aquilo num, num, num ponto de disputa política ideológica é complicado. Quer dizer, o ministro não pode chegar e dizer que os alunos que querem a correção da sua prova no SISU são de esquerda. Porque o cara simplesmente ele quer saber se a prova está correta porque ele quer passar, entrar numa faculdade. É um dele. Aquilo, aquilo é um direito dele, entendeu? Então, quando você politiza tudo, você, você, você transforma o um, 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 um país que você tem que atender a, a todo num um campo de guerra e isso vira uma, uma, então, uma zona. Então, né? tá bom. Eu vou para a aposta contigo também.
0: A sua aposta, vem em vai em Traube, continua ou não continua no governo? Olha, eu
1: acho que ele pode, pode acabar não continuando. É, havia já no pode final... Pode
0: acabar não continuando, não disse nada, meu Rodolfo. Está é em cima do muro. Vamos lá. Olha só. É... vou perguntar de novo. O então... ministro da Educação permanece ou não permanece? E então, eu vou te dizer de novo o seguinte.
1: Eu não sou vidente, eu sou jornalista. Eu não gosto de fazer previsão. Acho que previsão não é papel de jornalista. A gente analisa... O cenário, agora a previsão não, não. é não. É, eu acho que ele, ele, ele pode cair, ele tem uma chance grande de cair. No final do ano passado, essa discussão já aconteceu, já tinha saído algumas notícias de que ele poderia ser trocado, né no um momento em que ele saiu de férias, no final do ano passado, é, voltou, o, o Bolsonaro negou essa possibilidade, mas essa chance existe. Essa eu chance tenho... de se fazer.
0: Existe, e... Deixa eu te falar é. uma coisa antes. A nossa colega Andrea Sadi, que é uma repórter e uma bem informada hoje colunista de política excelente de Brasília. Apuradora. Excelente apuradora, bem lembrado, colocou hoje cedo no seu blog que Onix Lonezoni deve ocupar a pasta da educação. Da educação. Então, agora
2: volta, Melio. Não, na verdade, é, eu me preocupo pouco com os nomes e mais com os processos. Então, veja, em relação ao MEC, o MEC precisa começar a, a, a funcionar. Ou seja, esse governo é um governo que está em parte posto, mas em parte não composto. Na área da educação não está posto nem composto. Precisa começar, o MEC precisa começar a funcionar. Bom, os projetos todos que foram lançados pelo Vélez ou pelo Weintraub são pura pirotecnia, então não tem nada de, de concreto e que a gente possa juntar um mais um e ser igual a dois. Isso é uma primeira coisa. E eu quero fazer uma comparação exatamente na linha da provocação do, do Estevão sobre o que dá certo. O ministro Tarcísio, da infraestrutura, é primeiro o um ministro que vem do governo anterior, do governo Temer, e que cumpriu algumas funções ainda no governo Dilma, então... Ele sempre foi um técnico muito qualificado, mas talvez a prova de que esse negócio possa funcionar é porque ele faz um trabalho competente, você pode até discutir se deve é, adotar o um modelo, mas o modelo que ele se propõe, ele faz um trabalho competente, silencioso, e do outro lado... E de é, resultado. Com resultados. É. Então, Alexandre, o, o que me interessa não é o nome de, que está na frente da pasta, o que me interessa é o seguinte resolver os problemas da população brasileira. E resolver os problemas da população brasileira no campo da educação é botar o MEC para funcionar, para trabalhar, para começar o governo. Porque o MEC que está aí, seja o Vélez, seja o Weintraub, é um deserto, gente, deserto mesmo. Atacama ali é oceano perto do, do que é hoje o MEC. Não tem projeto, não tem ideia, é uma balbúrdia permanente, confusão. E aí o que eu quero só caracterizar é que isso tem por detrás um modelo que foi escolhido pelo presidente Bolsonaro, que é o um modelo de presidencialismo de colisão. Colisão da porteira para fora, com o Congresso, com o Supremo, com não sei quem, e de colisão da porteira para dentro, que é um, um embate permanente. Não é? A gente acorda de manhã perguntando bom, qual é a, qual é a briga do dia. A briga do dia é um governo que frita é, é. todo mundo. Mas espera né? aí, Estevam, hoje a gente tem uma notícia boa.
0: Porque em mudanças ministeriais, independente de alguns gostarem ou não gostarem, uma coisa está clara. O Ministério da Cultura ou Secretaria de Cultura está sendo ocupada agora por quem é do ramo. A namoradinha do Brasil, Regina Duarte, é oficialmente, Virou casamento, né? Virou casamento. a esposa, porque agora está casada. O que, que você acha que a Regina Duarte não ocultou, é Estelho? Está otimista?
3: Cara, eu, eu torço para que dê certo. Como no último podcast, nós ressaltamos isso. Ninguém pode torcer contra. Claro. Embora... Né, a disputa ideológica, a disputa política, tenha também é, dividido a classe artística. Uhum. Então, tem muita gente... Mas ela já meio... foi unida alguma vez? É, mas pelo menos, Alexandre, a gente... eu pelo menos não me lembro de um, de um momento no qual um ator como o Zé de Abreu faz ataques... Faz ataques muito sérios à figura da região é, Eu
0: conheço o Zé de Abreu, uhum. é um amigo até de muitos anos, a gente não se fala, também tem muitos anos, mas o Zé tem uma postura muito de esquerda até um pouco radical. Ele é, tem o direito precisa, de né? falar. A gente não uhum. pode se basear somente no Zé de Abreu, a gente tem que se basear mas, no mas conjunto é um, da obra é um da região do ar. É, parte é, da classe artística sim, da mas, da esquerda mas radical. É um, né? é um representante, mas o que eu quero colocar na mesa para a discussão é outra questão. Uma pessoa que é oriunda do meio artístico, indiscutivelmente, uma atriz renomada, passou por cinema, passou por teatro, passou por novela, é conhecida do Brasil e até fora do Brasil, sabe, pode até não querer fazer, mas sabe os anseios da classe a qual ela pertence, tem um ministério com verba, e tem condições de fazer, porque o presidente deu carta branca, Regina Duarte, pode virar uma grande ministra ou uma ótima
1: secretária? Eu acho que é um grande desafio. Eu acho que ela tem um grande desafio pela frente e aí a gente vai ter que ver se ela vai ou não conseguir cumprir esse desafio. Por quê? É, e aí um pouco na linha até do que o Estevão vinha, vinha, vinha dizendo. Embora ela tenha dado alguma sensação alguma, de que ela quer voltar a unir a classe, né? voltar a poder conversar com a classe artística como um todo, essa divisão política forte é, pode ser um, uma grande dificuldade, pode ser um empecilho. Eu acho que, a, a, é, é, a, é, pelos dois lados, quer dizer, o governo vai dar à Regina Duarte aval para ela conversar com a parte da classe artística que não está junto do governo, ou a, ou, e aí, por outro lado, a parte que não está junto com o do governo, está disposta a ouvir quem quer que seja do governo, entendeu? É, é, Você acha que essa autonomia não é tão autônoma assim? Não é... é, 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 é se esbarrar na questão política, ela vai travar. É, se a, se a, se a é. Regina Duarte é, é, pegar daqui a pouco é, e procurar, e aí o, o governo pegar e der algum tipo de apoio para um, uma produção cultural feita por um diretor de esquerda. O Olavo de Carvalho, lá em cima, lá nos Estados Unidos, vai ficar quieto? Boa pergunta. Por outro lado, esse cara vai, vai conversar? Esse cara de esquerda conversa? Agora, será que a
0: própria Regina vai buscar esse cara? Também tem que saber isso. Então, a Regina tem experiência né? artística,
1: não se tem experiência ela não em buscar, gestão. Se ela não buscar, ela não faz essa... Isso, é,
2: é, 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 então, é, Deixa eu usar uma é, imagem, é, 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 uma imagem da, do do mundo artístico, é. vai depender do roteiro e dos primeiros capítulos. É. Veja, como atriz ela sempre interpretou grandes textos, ela vai precisar de um roteirista, vai precisar de uma direção, vai precisar de um caminho. E o segundo, ela vai precisar mostrar o que vai fazer nos primeiros capítulos porque se tem uma área que foi povoada pelo Ministério da Verdade, aquele modelo do George Orwell de 1984, não é? É, foi a área da cultura. Então, por exemplo, na Fundação Cultural Palmares, no Ifan, que é do patrimônio artístico é, e cultural, é, nas, nas áreas é, da Ancine, é, vai depender muito desses movimentos que ela vai fazer. Estou dando três exemplos. Podia dar na Casa Rui Barbosa no Rio de Janeiro. Ela vai ter que encontrar ali um, um modelo de convivência e tentar eliminar esses focos de perturbação constante, porque é. eh, o Alvim colocou lá não é, um, 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 um time de, de profissionais que estavam mais preocupados com a capacidade de fazer confusão do que de qualquer é um, outra coisa. É um
0: desafio, a Regina que tem um desafio, eu, pessoalmente, torço para que ela consiga também ser também vitoriosa. Mas falando em desafios, você que é um conhecedor da política maranhense, e principalmente no último ano que esteve muito próximo do governo, não trabalhando para ele, mas cobrindo como jornalista que é o governo de Flávio Dino no Maranhão. Flávio Dino essa semana parece que teve um estremecimento com Luiz Inácio Lula da Silva ou talvez Lula está planejando algo e não está avisando o Flávio Dino. Vou começar pelo Estevão, nosso claro, conhecedor da política maranhense. Eu acho
3: que o Flávio Dino é um nome é super viável das esquerdas para concorrer à presidência da República, ele é ponderado, tem as ideias dele, as defende com firmeza, mas é ponderado. Já elogiou inúmeras vezes o Lula, né? ele sempre teve a cautela durante o ano passado de, de expor que a preferência, não só dele, como do eleitorado da esquerda, é o Lula, embora ele esteja inelegível, mas o que me espanta é que o Lula ele não consegue vislumbrar o PT como não protagonista. Né? Ele não consegue uma chapa, por exemplo, PC do B e PT. Né? Ele não existe, tá no, insiste, DNA, né? tá no, tá no DNA. DNA. Se ele continuar com essa postura, tende à polarização que o Rodolfo já alertou. A polarização que favorece
1: principalmente a direita. Eu acho, eu acho que é, ficou claro, a gente tinha falado aqui, eu acho que naquele momento a gente... É, antecipou para vocês aí o que parecia uma tendência que se confirmou, que é o seguinte, eu acho que no raciocínio ali que está sendo feito pelo Lula, ele meio que já percebeu que, que que ele pode perder se continuar apostando nessa polarização tão forte, né que é tudo que o Bolsonaro quer, porque o Bolsonaro já viu que nessa correlação de forças ele vence, quer dizer, não tudo ou nada da, da direita da Bolsonaro. É, então, houve ali uns movimentos do Lula no sentido de, de buscar... Maior ampliação, vamos conversar e tal. Só que na hora de fazer isso, eu acho que ele foi meio desastrado, justamente por causa desse vício do PT de achar que ele tem que ser sempre o protagonista. Então, ele foi em busca do Flávio Dino, que vinha já dizendo o seguinte, olha, preciso conversar com o Luciano Huck, né? preciso conversar com outros setores, nós precisamos nos ampliar. Aí o Lula faz um gesto no sentido do todo, que foi desastrado. Né? Não, Flávio Dino, vem para cá. Como assim vem para cá? Ele está partido, ele é do PCdoB, não tem que vir para não. Né? É é, entendeu? Aí gerou um melindre evidente com PC o PCdoB. Aí outras pessoas dentro do PT aí já começam, já radicalizam mais ainda. Né? E aí, quer dizer, um movimento de aproximação pode ser um movimento de afast... pode acabar virando um movimento de afastamento. É, eu... Quer dizer, você pode começar a criar uma alternativa de esquerda. Ao, 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 ao PT lá na frente, né? ou, ou na inverno. Primeiro que, que a esquerda afasta? não consegue se
2: unir. É. Primeiro está no DNA essa eterna beligerância por os mais variados motivos, ou seja, é, tanto que o PC do B, que é o partido do Flávio Dino, é uma dissidência do PCB. Para vocês verem como nós temos pois tradição, a coisa é antiga, é. não é? Mas eu o, me parece que a esquerda do Brasil ela vai ter que ter uma, uma opção entre ser devorada e mudar. Por uma razão muito importante, é que, se a gente for olhar, e aí com todos os é, cuidados necessários para 2022, ainda tem 2020, 2021, tem muita água para correr por debaixo dessa ponte, a gente pode dizer que hoje Bolsonaro está no segundo turno. Não é? Hoje, em condições normais de tempo e temperatura, e é, pressão, Bolsonaro está no segundo. Mas o outro candidato seria de centro ou de esquerda? Então, é, é, é essa. Bom, a segunda coisa, mais ou menos dada como real, é que por conta da lei da ficha limpa, Luiz Inácio Lula da Silva é inelegível. Então, esse está fora. Esse está é. fora. Portanto, Portanto esse... esse herói mítico que foi construído na narrativa da política brasileira chamado Lula, ele não pode ser o protagonista das eleições e, portanto, o PT perde muito. Oh, ressalto que para mim não é um herói, mas tudo bem, vamos claro, lá. Claro, mas eu estou dizendo que, é, tá do falando, mesmo modo tá que Moro Bolsonaro, é herói, é, que. É, esse e também herói Bolsonaro é. não é, é. É, é. mas políticos são seres humanos. Então, mas a construção da narrativa, Alexandre, é mais importante do que o ser humano. Ou seja, uhum. não é? ele é um mito. Que o Bolsonaro é chamado de mito. O Lula é outro mito, o mito da, é, da, é da um esquerda. Mito é um mito contra a Mas ideia. É o mito contra a ideia. Mas volta a, a você acha eles, que no segundo turno o um... Bolsonaro, como você então, colocou, entraria um candidato de centro ou de esquerda? Entraria um candidato capaz de enfrentar, é, e se você olhar os números hoje de aprovação e de pesquisa, você tem um terço da população que se encontra no bloco de Bolsonaro, um terço da população que está no bloco mais da esquerda, e tem um meio aí. Vai estar no segundo turno quem conseguir juntar esse blo bloco de esquerda com esse meio, com esse Isso. centro, com essa, essas pessoas que estão entre perdidas e perplexas. Tá, Nós temos que chamar o Melilo de novo. Porque aqui a
0: conversa é boa, nós temos muito mais coisa para falar, mas infelizmente o nosso tempo chegou Passa ao rápido. final. rápido. Passa muito rápido. A gente tem muita coisa para falar. O Brasil tem muitas discussões. O Melilo agregou muito. Obrigado, Melilo, pelo sua presença. Obrigado, Alexandre, pelo convite, ao Rodolfo e ao Estevam. Foi um prazer estar com você. E você está convidado para outras vezes. E a gente agora encerra agradecendo o Jornal de Brasília, esse nosso parceiro na
1: capital federal. E lembrando sempre a quem nos assiste que... Você tem que, deve se inscrever nos nossos canais. Né? E ativar lá o sininho no YouTube para você receber as notificações de quando os nossos programas vão para o ar. Bem lembrado. Então, eu me despeço,
0: eu, Alexandre Jardim. Eu, o Rodolfo Lago.
3: Eu, Estevão Damasco.
1: E nosso convidado, Melilo. Até a próxima semana. Muito obrigado.